0: Le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. V comme. <coughs> violence faites aux femmes. Je sais vraiment pas par où commencer. Quand j'ai commencé l'abécédaire, j'ai très rapidement pensé, pour le V, à parler des violences faites aux femmes. Et je me disais que quand j'allais en parler, il fallait potentiellement que je parle de ce qui se passait au moment où j'enregistrais l'épisode. On est en janvier 2021 et tous les jours, je vois, j'entends des violences qui sont faites envers les femmes. Alors comme beaucoup d'autres épisodes, pour parler de cela, je vais d'abord me concentrer sur la façon dont les travailleurs sociaux accompagnent les femmes victimes de violences. Déjà, quand on parle de violences, notamment envers les femmes... On parle de différents types de violences. On utilise le terme « violence domestique » quand il s'agit de violence conjugales, donc ça peut être de la violence psychologique, physique et sexuelle. On compte aussi le harcèlement, les agressions sexuelles, donc par exemple le harcèlement de rue, les avances sexuelles non désirées, le cyberharcèlement. Il y a aussi le mariage précoce et forcé, les mutilations génitales féminines et le trafic d'êtres humains, comme l'esclavage, l'exploitation sexuelle. Non, je ne vais pas parler des hommes. Si c'est... Je ne vais pas parler des hommes. Je ne vais pas non plus parler des auteurs de violences. En tout cas, pas dans cet épisode. Parce que là, je veux me concentrer sur les femmes victimes de violence. Voilà. Exactement Alors en France, qu'est-ce qui existe actuellement pour accompagner une femme victime de violence La première étape, ça va être déjà la prise de conscience du type de violence qu'elle subit. Et déjà, du coup, de poser des mots sur ces violences. Alors il existe plusieurs associations qui sont là pour écouter les femmes, les informer, leur donner des conseils, que ce soit via des permanences d'écoute, des permanences aussi juridiques, psychologiques, sociales, pour permettre aux femmes déjà de caractériser ce qui leur arrive. Donc plusieurs associations, mais en premier lieu, un numéro d'écoute qui existe depuis 1992, mais qui avait déjà des traces à partir des années 70, comme un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences, Aujourd'hui, c'est le 3919 qui a été créé, qui appartient à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, le FNSF. Aujourd'hui, ce numéro d'écoute est essentiel, nécessaire en France, pour les plusieurs milliers de personnes qui contactent cette ligne d'écoute par semaine. En moyenne, c'est effectivement 2000 victimes chaque semaine, mais pendant le premier confinement, on a compté 7000 appels hebdomadaires sur toute la période de mars à mai. Aujourd'hui, ce numéro est en danger parce que l'État refuse de subventionner davantage cette plateforme et empêche aussi la FNSF d'ouvrir ce service, cette plateforme, 24 heures sur 24. Au lieu de subventionner ça et de soutenir ça, le gouvernement décide de mettre en concurrence le 3919 avec un marché public. Juste ce qui va faire couler, en fait, cet accompagnement et cette plateforme qui n'appartient même pas au gouvernement. This bullshit, this donc il faut continuer à soutenir le 3919. J'ai moi-même été amenée à appeler ce numéro-là au moment où je n'arrivais pas à poser des mots sur ce que je subissais. Et c'était des violences sexuelles. Et j'avais besoin de raconter mon histoire auprès de quelqu'un qui était formé. J'avais besoin de quelqu'un qui me dise « je te crois ». J'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, me rassure, m'informe. Et c'est ce que fait le 3919. Donc une fois avoir posé les mots sur ce qu'il se passe, sur ce qui arrive aux femmes, la prochaine étape peut être de porter plainte. En effet, pour tout acte de violence envers une femme, les gendarmeries sont dans l'obligation de prendre la plainte. Pourtant, en 2019, il n'y a eu que 12% des femmes qui ont porté plainte après une violence sexuelle. Pourquoi 12% Pourquoi pas 100% Vu que c'est leur droit et que c'est la loi eh bien, quand on voit la façon dont Cécile, dernièrement, a été assassinée par son ex-conjoint, après 22 plaintes déposées et une 23e refusée, qui peut voir encore dans le judiciaire une façon d'être écoutée et de trouver une action de la part de la justice Aussi, en 2019, 7 femmes victimes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés, malgré des plaintes, Unbelievable. Ça veut dire qu'il se passe quoi quand il y a une plainte Alors il peut y avoir une plainte au civil ou une plainte au pénal, selon la gravité des faits et selon, bah, du coup aussi la façon dont elle aura été récupérée par les forces de l'ordre. Et après, il peut y avoir des mesures mises en place. Ça peut être des mesures d'éloignement, ça peut être des mises à l'abri. Et c'est dans ces mises à l'abri que les travailleurs sociaux ont un rôle à jouer. Quand je parle de mise à l'abri, ça peut être au niveau de l'hébergement mais ça peut être aussi au niveau d'un accueil de jour parce que euh, les personnes auront trouvé un autre logement ou être seule ou avec euh, ses enfants. Mais il faut aussi quand même un service social pour pouvoir aider les femmes à s'en sortir. Et qu'est-ce que font les travailleurs sociaux concrètement L'idée, c'est de travailler sur différents axes et quand une personne vient tout juste d'être mise à l'abri. L'idée, ça va être de travailler notamment au niveau administratif. C'est-à-dire que quand on construit sa vie avec quelqu'un, ou quand on a dû quitter sa ville, quitter son emploi, parce qu'on n'était plus en sécurité dans ces environnements-là, il faut tout reconstruire au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la banque, au niveau du logement, au niveau des professionnels médicaux, qui sont tout autour des femmes. Mais ça va être aussi un accompagnement au niveau psychologique, au niveau social. Donc l'idée, ça va être de créer du réseau autour de la personne, un réseau qui est safe et qui va faire que les femmes vont pouvoir devenir plus indépendantes et recréer petit à petit une vie à elles, loin des violences qu'elles auront connues. Parce que ce qu'il faut réaliser dans l'accompagnement des femmes victimes de violences, c'est à quel point la violence réside dans des petits détails. Et ça peut être tout simplement d'avoir le nom de son, son ex-conjoint et de vouloir se défaire de ce nom. Et donc ça veut dire qu'il faut faire des démarches auprès de la mairie pour la carte d'identité, auprès de la banque pour changer le nom. Enfin voilà, ça va être des petites choses comme ça où petit à petit, les femmes vont défaire le lien qu'elles ont avec leurs agresseurs. Et à chaque fois, ce sont des petites victoires, mais en même temps, c'est aussi faire face à toutes des procédures administratives qui n'ont aucun sens, évidemment, et qui contribuent à toute la violence psychologiques que les femmes peuvent subir. Aussi, les travailleurs sociaux vont pouvoir travailler avec les femmes sur une orientation vers un logement. Un logement qui garantirait un cadre de vie et une sécurité pour les femmes et potentiellement leurs enfants aussi. Dans tous les cas, tout est à reconstruire. Et c'est pour ça que les associations, les organismes, toutes les structures du social sont autant en demande de subventions, en demande d'aide humaine, matérielle, financière, pour pouvoir accompagner ces femmes. Là, j'ai beaucoup parlé de violences conjugales je voulais aussi aborder la question des violences au travail, des violences liées au cyberharcèlement. Et en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que la je pourrait faire une liste exhaustive du nombre de femmes qui sont victimes de violences en fonction de leur situation. Quotidiennement, les femmes sont victimes de violences parce qu'elles sont en situation de handicap, parce qu'elles sont travailleuses du sexe, parce qu'elles ont une identité de genre différente de celle qui leur a été assignée à la naissance parce qu'elles ont une orientation sexuelle différente de la norme établie, parce qu'elles sont en situation de grande précarité, parce qu'elles sont à la rue, parce qu'elles sont étrangères, parce qu'elles sont mères, parce qu'elles ont des troubles psychiques. Je peux continuer encore très longtemps comme ça. Ma question maintenant, c'est dans tous les agréments des structures du social, dans tout ce qui existe comme association, souvent, on parle de violence des femmes avec un statut autre que celui de femme. Alors quand on voit le chiffre de 99% de femmes qui auront connu des violences dans leur vie, que ce soit psychologique, hein, euh, économique, verbal, administratif, sexuel, comment ça se fait qu'on peine à avoir partout en France des structures, des organismes pour les femmes Point. Parce que dès là, être une femme, c'est dès là, en 2021, d'être sûr de subir à un moment ou à un autre, de façon répétée, des violences. Oh, this is bad. This is very bad. Pour préparer cet épisode, j'ai forcément regardé un peu du côté des films, des séries, des bouquins, des jeux vidéo, tout ça, qui parlent des violences faites aux femmes. Mais je me suis mis plusieurs contraintes pour euh, ces références. Déjà, je voulais que ça soit des productions majoritairement faites par des femmes. Parce qu'il y a un moment, bon, quand je regarde des listes de films, par exemple, qui sont sortis sur les violences conjugales hein, et les violences sexuelles en général, et que je vois que dans ces listes-là, il y a Plusieurs films de Roman Polanski, par exemple. C'est pour citer que lui, hein. vraiment, il y en a d'autres. Je suis là, mais... Pff, eh, Roman Polanski dénoncer les violences sexuelles Oh, ça serait, ça serait un peu desservir sa cause, là. Ce hein. euh, serait pas, pas judicieux. Anyway. Du coup, bon, on élimine hein, euh, les romans de Polanski. Donc, en fait, bon, qu'est-ce qu'il nous reste Eh hein bien, des nouvelles choses. Je voulais vous parler déjà de deux séries qui sont sur OCS. Désolé pour ceux qui ne sont pas abonnés à OCS. Bon, je vous les conseille quand même, vous, vous débrouillerez, euh, c'est pas grave, sinon... bon, En premier lieu, une série qui s'appelle Cheyenne et Lola, qui se déroule du côté de Dunkerque, autour de plusieurs femmes qui vont vouloir reprendre le pouvoir sur des trafics qui ont lieu dans la ville et qui sont majoritairement organisés par des hommes qui asservissent les femmes, les utilisent, et sont violents avec elles, quoi Et du coup, ces femmes reprennent le pouvoir, et c'est une, une série qui est hyper inspirante, qui a été créée par Virginie Braque en 2020. Une autre série qui est incroyable, moi qui m'a fait beaucoup euh, réfléchir, euh, parce que honnêtement sur euh, le début je ne voyais pas du tout où la série voulait en venir, c'est une série qui s'appelle I May Destroy You, qui a été entièrement créée, écrite et dirigée et louée par Michaela Coel en 2020, et qui est sortie sur HBO et euh, alors euh, j'ai pas forcément envie de vous expliquer euh, tout le pitch parce que je pense qu'en plus c'est une série assez courte donc l'idée c'est peut-être de découvrir au fur et à mesure mais c'est en gros une euh, série qui parle des violences sexuelles donc quand même euh, voilà faut être, euh, faut être dans de bon, dans de bonnes conditions quoi mais euh, c'est une série incroyable et, et avec plaisir on en parle, vous savez que mon insta podcast, est fait pour ça et enfin un dernier contenu que je voulais absolument vous faire partager, ça s'appelle Navigation. Navigation, c'est une expérience. C'est une expérience qui se fait en cliquant sur le lien que je vais vous mettre en description de l'épisode du podcast. C'est un jeu vidéo/slash court-métrage créé par Faiseuse, qui est un collectif de femmes qui font, qui font dans le sens le plus large possible. Et c'est un collectif, une association qui est incroyable, qui pousse et soutient la production féminine. Donc la navigation, ça a été créé par Marion Séclin et Nathalie Séjean. Et bon, là, il faut vraiment que je vous prévienne euh, en amont. C'est une expérience qui dure environ 10 minutes. On ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas faire de pause. On est dans l'obligation de le regarder. Alors, bon, il faut cliquer sur le lien hein, quand même. Mais euh, vraiment, je vous invite à faire cette expérience qui est vraiment incroyable. Moi, Ça a été une claque pour moi et si je vous en parle dans cet épisode là c'est pas pour rien vous faites un peu le lien mais je ne vais pas vous en dire plus voilà vous, vous verrez bien et pareil on en parle quand vous voulez je sais pas si je vous ai appris grand-chose dans cet épisode mais moi ça m'a fait du bien de parler sur ça c'est la première fois mais c'est sûrement pas la dernière parce que tant qu'on verra des chiffres aussi élevés sur les violences faites aux femmes il faudra en parler évidemment vous pouvez toujours retrouver des contenus dessus sur mon insta ma tu pour podcast et je suis toujours là pour en parler avec vous alors venez et à très vite pour la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Evin, créatrice de ce podcast. À très vite. Yes.